0: 一眼观天下，大家笑哈哈。哈哈各位听众朋友们，大家好，欢迎来到一眼观天下的节目。我是主持人小蜜蜂，在场的还有我们的学员少霞。嗨，大家好 ，Jerry， 大家好，还有我们的老师张艺生老师。哎，大家好,好。一眼观天下的节目呢，提供大家跨领域的想象和思维，例如我们第一季的哲学，第二季宗教主题的探讨，让大家呢在忙碌生活中思考，可以稍微出格一点点。简单的说呢，也就是跳出平常思考的范畴，或许有助于您在日常工作生活中多些想法，帮助您解决问题哦。那今天呢，其实呢，我们要讨论是一个非常深的题目呢，是文学的题，文学类的题目。让让我们 Cherry 来来来,来为大家讲一下这个题目是什么。有啊，哎
1: ，对，今天的特别有点味道，大家简单一下。嗯、对。我想要说，我们大家都很喜欢听笑话嘛，對,對,对，所以笑话为什么会有一种心理呢？嗯、背后有什么心理学的成分在？嗯、因为弗洛伊德他曾经分析啊，嗯、笑话是因为能够解除人类的心理序阻，嗯、除去的序，阻碍的阻，心理续阻，啊哦、所以它带来一种愉悦的感觉。嗯、而且呢，在文明社会里面，我们都知道对性都特别压抑嘛，还有一些禁忌嘛，欸、嗯，有规矩啊。对性的压抑跟禁忌就是。续阻心理续阻的成因哈、哦、之之一这样子，而且与性有特别有关系的笑话，性的笑话，更容易引起大家的兴趣哦，就是因为他在挑战禁忌，然后呢就能够解除这个心理续阻，发挥娱乐效果。嗯、那我想要问老师，就说我想、啊、有一些禁书，尤其那种比较情色的东西，禁书啊，嗯、能够引起人的好奇，是不是跟这种心理续阻类似啊？这种理由、哦，然后要问老师说。到底色情跟情色有什
2: 么差别呢？对，首先先回答教育有关这个色情跟情色的问题，嗯、那就是所谓的 erotic，、嗯、这是情色，嗯、这是情色文学、嗯、跟那个 pornography、嗯、色情不太一样，因为色情本身所引发的是人的这种欲望的书写，嗯、那个就是属于色情。但情色本身基本上是在他的 narrative 叙述里边。有关 sex 这一块的描写，事实上是这个文本的必要性。嗯、它真正背后要体现的是一个更重要的意义的书写。我举个例子说，比如说《嗯、Lady c h a t t e r i s Lover》，D.H. Lawrence， 他的那个《查泰尔夫人的情人》。嗯，他我们表面上看啊，好像很多人把呃以前还被当为禁书嘛。事实上是劳伦斯最伟大的作品。哦，他背后要呈现的是，认为在一个二十世纪这种资本主义。崛起的这种工业文明的这一种压力底下，其实人们的原先的这种 libido， 也就是说你原来的这种活力已经被瘫痪掉了，所以你会变成一种 mechanic，
1: 每、哦、个人都
2: 变得非常机械的生命，哦、几乎都被变成像他，呃、查特莱先生的那种战争所引发下的瘫痪，哦、所以就是 p a r a l y z e 这种瘫痪的一种意识。呢。他唯一的救赎力量，他认为是要透过男女的性爱，真正的情爱，才能够去这个作为一个啊、呃、救赎的力量，对整个瘫痪的文明产生救赎力量。所以，他基本上是一个非常深刻的哲学思想，就是也可以说是劳伦斯。劳伦斯本身，他儿子情人、恋爱中女人、彩虹这些作品背后，他最后的整个哲学思想，全部体现在他的。查泰夫人的情人，可是很多人不清楚，还以为哦，这是只是一个，好像以为是色情文学，这个不是，它就是一个 erotic， 这情色本身呢背后是有非常深刻的一个意涵，我们要能够去理解，它背后有一个很深层的生命意义的探索
1: 。才叫 er、所以， c 色文学是不应该禁才对啊！我、哦哦、了解了，原来情色文学。不过
2: 禁有个好处，越禁越发越想看，越
1: 想去看。越越哦
2: 、对，就是刚刚你讲的，越禁它会越红。啊！你不进它，没有你要看，你一进哦不得了
1: ，哎，找地下的
2: 在输，哎，对对对，百一诶百万，这都销售出去了，所以这个越进就越红。就要举个例子说，那个电影那个是《达文西密码》，哇，那个那个基督教天主教，哇，就是一进它哇更好。不进大家想，哦，这都要进了，不看你有哪机会？
0: 你要是赶
2: 快看，所以人类本身呢，对禁忌跟欲望
0: ，禁忌能
2: 够挑动、挑逗欲望。所以禁忌跟欲望是刚好是一体之两面，所以你越禁，他就越想；你不禁就不想。因此，越禁越好，少强对不对？
0: 好像
2: 是。你不是有个口诀吗
0: ？你是说那个在婚姻关系里面吗？戒不如借，借不如偷，偷不如偷不着。这这什么？这什
2: 么意思？这是西门庆的名言不是吗？
0: 越得不到的越好
2: 。这不是西门庆的吗？是啊。然后呢？所以这个是。
0: 得得不到的话，心里就越喜欢。所以禁忌来说，你越禁的话，我们心里就越想要反抗它，然后反抗之后得到的快感就越大嘛？不是这样吗不一定哦，就不一定，失望吧
2: ？这个就要问权威。好的，好，我们回到刚刚的议题，回到刚刚的议题。好。那这样是啊、哦，对我再举另外一个例子，刚刚有关禁忌跟这个，哎、呃，就是关情色文学的问题，包括肉蒲团好
0: 了
1: 。哦、肉
2: 蒲团是中国最伟大的情色。文学不是色情、哦、作
1: 品哦，是情色哦，琴、嗯、琴、哦那個、文学，文學你要
2: 弄清楚，作者是李渔啊，李渔是大才子啊，你要搞清楚他的文笔多好啊。那
1: 他为什么要写《肉蒲团》？对，他背后
2: 他要呈现的是不一样的东西，这、啊、是一种，他到最后是，哎、欸，如果是他可以比比美这个紅、啊《红楼梦》的，晴《红楼梦》是因以因情悟道，因情悟道，贾宝玉。因为爱林大义的关系，到最后他悟道成佛去了，嗯嗯、他就是完成他的修行的那个<对>那叫什么爱情的炼金术，嗯、知道吗？可是这部作品是因色悟道，嗯、肉
1: 骨传，
2: 肉骨传，肉就是肉身，嗯、透过肉身的情爱悟道、嗯，这是肉骨传，所以他要呈现的是超越性的东西，不是你平常所看到的那个只是表象的东西，嗯、所以你要探索。嗯、当你谈到。有了贴 a 的时候，跟 pornography 其实是非常大的不同，也、嗯、就是这也探讨到有关色情跟艺术的问题了。嗯嗯、有些人说，哎呀，艺术好像色情也分不开，对不对？对还是能够引发你看了这个、嗯、这个之后会引发肉身欲望，那个那个是比较是色情，但是艺术就不是了，它会有一种、呃、另外一种美感的那种感觉，而不是纯粹的挑动欲望，这其实是有差别的。因为他有他呈现的那种境界是不一样的东
1: 西。我看，小想到有个英国作家，他就说：“所谓情色，不过是知识分子的色情爆了。”啊，有点，因为也就卖弄啊，他卖弄，还有点装嘛。他说：“情色是知识分子的，知识分子的情色，知
0: 识分子就提高一级，从色情变成……像这种
2: 基本上就是呃，这种叫做呃，这叫什么 parody 啊？这这有一种 paradoxical。”就是有点是一种，哎<虐>，对对对，对<虐>基本上并不是真正的，<对>这之间差别是还是蛮大的，<对>还是有很大的差别。对
1: ，那老师，我们现在想要谈一部，对，曾经得过诺贝尔文学奖的，嗯<对>，叫做《钢琴教师》嗯，对，他也曾拍过电影哦，对，他两千两千零一年吧拍过电影，然后这本。钢琴教师是两千零四年诺贝尔文学奖得主哦，嗯<哼>对，她是一个奥地利的女作家。嗯<哼>那我们现在谈一下，就是说她这本书，嗯<哼>大概有些人也有看过电影了哈，哦、嗯<哼>，因为它是很经典的琴色文学，而且还牵涉到 SM。嗯、<哼>那我稍微讲一下这个剧情好了，万一有些听众没有看过的话，嗯<哼>就是说它里面的女主角啊，是一个呃，在大学音乐学院里面非常最有权威性的，她是一个舒伯特的专家。很权威性的一个钢琴教授，他本来是要当演奏者，后来因为阴错阳差没有当成就当教师因为他从小他是一个很平凡的普通家庭，那他爸爸呢就是因为精神病，病，二就是住在疗养院，所以在整部故事都没有出现父亲就对了，只有一个母亲跟他就是一个母女两位而已。那母亲从小在他小时候从小就逼他一定要学钢琴，因为他妈妈认为。你普通的家庭要跻身上流社会，一定就是要当演奏家、当艺术家。嗯、可以理对，所以他就是从小被逼着弹钢琴啊、演奏，然后非常严，绝对不可以晚一分钟进回家门，然后不准交朋友，不准穿漂亮的衣服，这样子你会去、嗯、这勾引。这就有点夸张了，我觉得。对，然后他就怕他说，因为这样外面的事的交朋友会影响他的恋情，所以他妈妈这种，妈妈<是>虎妈还是虎妈妈比虎妈还虎。就他这个这个教授呢，他到了快四十岁了，还是得要跟他妈妈睡在同一张床上。天哪！而且睡觉的时候双手规定不可以放在棉被底下。天哪！就这样，所以你可以知道说，他从小的那种性格已经开始扭曲，他从小就开始就会偷窃，会偷窃，而且会在。野地里面偷窥人家车震，因为他从来没有教过男，从来没有教过男。做，他全做。对，然后呢，他会，主要是他回家以后，他会拿刀片自虐、自残，甚至割伤自己的脚、下体什么的。嗯、他可能用觉得痛才有那种存在感吧、哦？不是，他是一语，因为痛他才会有快感呢。就到后来，他有一个很帅、很帅的年轻的学生，男学生，非常阳光的，他就很喜欢他这位老师，然后就开始猛烈的追求。然这个女老师，因为她没交过男朋友，对这个男生也很心动、哦、她外表真的好帅，就后来呢，他们两个就因为一对一教学嘛，后来那个男的就该开始在追她老师，然后他老师也心动，后来就写了一封信，他到他家，他说：“你先把这封信看完之后，下次再来找我。”然后那个男的后来到他家找他的时候，他就把信读完。那个信里面是怎么写？他说：“请你用什么方式？”用皮鞭打我，把我绑起来，用力的打我、踢我、揍我都没关系，就是有点那种被虐狂，被、嗯、虐狂。所以、嗯嗯、那个男学生看到就吓了一跳，要求他虐待，他就说,、啊、就说奇怪，怎么这样？老师，老你生病了，你应该去看医生。嗯、就那女的就就反正就是后来就是发展到最后，就是那个男的真的是对待他，有一天就到他家里面就强暴他，真的是揍他，让他都流血了。后来他觉得。他咋知道说？啊、对，他，对他觉得那个女教师就说，原来不是他想象中那么隐旧，也就对了。啊、他本来以为被打被对，哇、嗯，他就一副非常的狼狈。然后那个男的也就抛弃她，就出去了，就走了<是>这样子。然后他就就教年轻的女孩子。后来电影的最后一幕就说，那个女的要去开音乐会了嘛，要不要？因为她的一个女学生因为表现太好了，嗯、然后这个钢琴教师的妈妈说。你有一天会被女学生超越，你愿意吗？不然那个那个教授居然就是用一个玻璃、嗯、碎玻璃放那个女学生的口袋，让她的双手受伤。哇，可不啊！他他这种心理就是很很奇怪，会有报复的举动，所以她整个是扭曲了。然后最后呢，啊、最后她要演奏会的时候，她就看到那个男学生啊，就要很跟大家开心的笑着要进场。然后对他完全无视，无视于这个教师，嗯、因为早一早早就抛到脑后去了。嗯、就这个女的，钢琴家，等到大家都进场之后呢，她自己一个人在外面哦，她就拿从皮夹里面拿出一把刀，自己拿刀子往自己的肩膀一砍，然后就 ending， 她就出去了。天<哪>然后她就是要回家，回到她母亲的子宫里面这样子。啊、所以要问老师说这个，而且他是得到诺贝尔文学奖哦，他里面当然很多 SM 的东西啦。嗯、<后>对。那为什么他这个这种变态反差的行为背后到底包含哪些心理学的意涵呢？请教老师一下
2: 。哎，那这个，呃，钢琴师，
1: 钢琴教师，钢
2: 琴教师的
0: ，钢琴
2: 教师就这样，就钢琴教师而已。OK， 好，钢琴女教师还是钢琴教师？钢琴教师 ，OK， 钢琴教师。这个这部电影，它里边当然它里边有自残，有虐待，被虐待的。啊，基本上他是无感啊，就比较是他，因为他基本上我们从心理学上来看的话，他受到的是母亲的影响嘛。可是这里还有一个很重要的因素，我觉得那个牵扯到了一个，他父亲是精神分裂的，对，神经病嘛，这可能也是很重要的、很重要的一个变数啊。这个可能还就是我原先在思考想这个问题的时候，只是在想。他只是跟他母亲的一种关系如果你跟他
1: ,他妈妈
2: 对他就是跟教育报告有关，他基本上是一个母那个虎妈虎妈型的，虎妈型的母亲呢，对自己的小孩的这种严格度，你看他那么严，是不是？
0: 嗯、每天的作息
2: ，每一个行为<就>全部控制
0: ，然后跟外不是不允许他做任何，对，他是不能，是严格，的对
2: 啊，所以他基本困住了他整个人生的发展，对啊，所以他是严格的禁忌嘛，啊，比方说睡觉也不可以手不可以放到棉被里边，嗯、然后每天的作息全部都控制，完全没有自我的这种，而且对他有强烈要求，一定要挤入上流社会，所以你一定要得把钢琴练好，将来才能出人头地，那些种种都会变成一种压抑。或是虐待，对吧？应该是，那而且更严重，我觉得比较像是如果用克莱恩的理论来看的话，就是课题理论，就变成说这种母女的关系啊，纠结的母女的情节吧，比较像是回梦跟她母亲啊，看跟他的著作，这不是因为他自己传记有写嘛，啊，可以看得出来但那种纠结的关系，一直都呃，一直无法。呃，割舍的一种一种关系，有点母女关系的一种紧张纠结，嗯、是变成一种情节。<对>那如果以克莱尼来讲，就是 bad mother, good mother 的理论，就是 bad mother， 坏母亲，就好像我们神话里面会有哎、呃、仙女，可是有巫婆，对，所以她母亲就有点像是巫婆，
0: 嗯
2: ，啊、哦，还有有点像是那个呃睡美人里面的那个坏巫婆。就是巫婆会会来破坏他整个的人生，影响到整个人生的这样的一个，那这种呃主体，基本上的像钢琴师这部电影里面的这种主体，他本质上是完全没有自我
1: ，
2: 他是他的自我完全是靠看别人怎么来看自己。所以你必须要光鲜，你要亮眼，他、啊、要一直
0: 维持教授的身份。对，你要有很高的
2: 身份，然后,然后你要很崇高的那种感觉，神圣面具。对，如果是从荣格来讲，大概就是对<具>他们的人格面具是这个样子。嗯、可是如果以这种、嗯、人格类型来讲的话，这样的生命其实是没有主体性的。嗯、那没有主体性，然后你的人际关系非常的差，那你、嗯、因为你没有办法跟你像他刚才母亲关系也很不好。<对>那这样。成长出来，将来他谈恋爱，啊，其实他，比方说，后来他跟男朋友关系也很扭曲，而且是 twisted， 完全扭曲掉了那个爱的本质，他变成是一种 manipulation， 对，像就像母亲在操控他一样，对他,他现在要操控他，她跟
1: 那个男生所有
2: 的 love making 动作全部照抄，他三分钟几秒钟，<对>完全按照他的节奏感，好哦、就好像母亲对他的要求一样是。<对>对一分一秒都不能差，
1: 天
2: <哪>那么严厉的这样的一个教导，就变成使他根本就是完全不能成长。所以他,他完全学他
0: 妈妈了
2: 。对他完全被他控制复制，然后他也去用这种关系复制，使他的那个男朋友，就是他的学生，嗯、也用同样的方式来对他。他是
0: 不
1: 是不喜欢被操控，所以要放他去操控别人、啊？哎、啊，对，他,他操控别人之后，在 make love 的时候，他要。人没错，所
2: 以因为他学来的，他学到了主动性，就是他的东西。一个小孩的成长是学妈妈嘛，嗯，最主要第一个是妈妈再来是爸爸嘛，嗯，首先是这样，嗯，所以这种东西学习的，然后先是一个被操控者，就变成是一个操控者，嗯、先是一个被虐者，到最后他就变成虐待者，嗯、所以他就以虐待被虐待一一生的这样子的一种，嗯、然后最重要的是，其实他自己只能够观看。无感
1: ，哪怕是
2: 他在看呢，其实他自己是无感。看小电影，
1: 然后他是没有任何激情
2: 的表情。我有感，我有感觉，<对>所以这种那也没有感觉。那我们知道，弗洛伊德的理论是，如果你有焦虑，嗯、那么什么叫做快乐？快乐就是，哎、紧张或焦虑、哦、痛苦的解除，解焦虑的解除就是叫做快乐。呃、嗯，再来讲，那他要怎么解除他心里的这种？哎，压、欸、抑的这种东西，它的解除方式就用痛感来呈现出来，嗯、所以就变成自残。嗯、啊，那虐待跟被虐待也会自残啊，被虐待本身就是残害到自己，<對>所以基本上这种，我们知道，呃，两性关系里面有些会用 SM 的那种模式里面在，在某那当然还有分成很多的层级啦，嗯、对不对？那个那个那个《索多玛一百二十天裡面》里边、哦，它里边就。
1: 法国的萨德侯爵写过很有名的《索多玛
2: 一百二对对对，它里边谈那个禁
1: 书禁了一百一百多年。对
2: 对、啊、对对对，可那些变成越禁越红大，大家哇，这是畅销书。<对>所以它里边的，它提到那个私念的程度分成四个等级。嗯哎，哪、嗯、四个等级？它有一种简单情欲啊，对，然后复杂情欲啊，还有罪恶情欲啊，写的情欲，还有对，还有磨杀性的情欲，对，也就是。男女关系，不管男女关系或是性，同性也一样，这种做的方式里面就会有啊，比方说里边，他把简单情谊里面，比方说相互作弄啊，或是谩骂啊，或是呕吐啊、鸡奸啊，那个拿屎尿用屎屎尿这种东西，这个这个叫做简单情谊啊，当然不简单，已
0: 经够了，够了，简单情谊，他做头的是什么？
2: 但但但但这是最最最浅口最。普通口味，再来我们进深一点，复杂情谊叫做 S M， 边吃乱伦亵毒，这个是属于复杂情谊、嗯。再再进入第三次，罪恶情谊，受人受焦，死亡恐吓，要勒死对方的感觉。嗯、有有没有那个？有的到最后， S M 到最后就窒息，窒息、嗯、快要最后死掉了，嗯、也是跟这个有关系，是罪恶情谊。嗯、最后还有谋杀性情谊。杀人型的，哇，是，这太恐怖！把你眼睛挖掉，然后
1: 把你的生殖器官砍掉。有，你看那个那个
2: 那个那个那个大岛肚的电影，对，就有，对不对？感官世界，对，你看感官世界，那个就是。把变给 cut up。把男人的 sexual 给砍了。是真人发生
0: 的吗？还是一个？他重点来了
2: ，萨德的这个作品里边，他还有。他虽然是具有这种老鸨在讲这些故事里面的这种属于情谊的这种书写之外，<对>事实上他穿插四个贵族，嗯、贵族讲了一题刚好相反，讲宗教、法律、正义、救济、女性、<对>长篇辩论。嘉玲，你知道这要干嘛吗？我知
1: 道，这好讽刺，对比呀
2: 、啊。对，这对比要干什么？他们
1: 在凸显他们的权利呀、啊，就像那种神职人员，他掌权嘛，对，他就是政府官员啊，或是中。宗教那个金融家啦等等，表象跟真实，对越有权利的人，他好像就越有施虐的那种倾向，倾向，而就等能是说会被那个压抑。
2: 福寇也是，福寇也有这样的。他他在讲 sex 跟这个权利的论述了。那我们可以看得到的是，萨德的那个最有名的那个拍成电影，他的传记的那个鹅毛笔里边不就这样吗？他里边的里边的医生，他里边的母神父。他们都用他们的权势，对不对？去剥夺掉了萨德萨德侯爵他的自由，不让他写作，不给他纸，然后禁忌他一切。可是到最后，他被翻转，变成反而去学习他。他是在谈一个东西。所以，我们表面上看，像萨德的这种作品，你看起来好像有写到了属于，呃，性的一种很很 twisted、很扭曲的这种关系，对不对？但是实际上他。也就是非常情色或色情的东西，但实际上他背后要谈的一个很大的议题，嗯、这也是为什么他要把两个东西撞击。嗯、就是一个是禁忌，啊、一个是权
0: 利，没有文明社会的一些东西秩序。秩序一个是禁，一个是禁忌。
2: 那那些是禁忌。他在讲宗教、法律、正义、救济女性，这是都、嗯、都是在讲正义的东西，这、就是很很严肃正面的,的东西，这<对>是在讲禁忌对人类的一个。嗯标准行为的标准的一个禁忌，嗯嗯、可另上面是写的是很、哎、高的情欲的一种追求，机遇到达无限制这个东西。<對>这两个东西撞在一起，就它呈现的是一个什么东西？什么？萨德在这个作品里面，他这个被剥夺掉他的写作嘛？嗯、是不是这样？啊啊、在宗教里边，事实上这个，哎，鹅毛笔里边的这个医师也好，那个牧师，不，那个神父，传教士。嗯嗯他受宗教的一种禁忌非常大的禁忌，可是这些压抑都无法绑束他，到最后他变成是一个监视者，
0: 好可怕！所以
2: 他的呈现呢是一个更重要的一个哲学的议题。什么议题
0: ？那就是生
2: 命本身，他的找到，也就是弗弗科他所说的 “sexual drive” 这个东西呢？人类的欲望本身，生命本身，对，事实上他会找到他的出口。他永远都会找到他出口，你是禁止他不了他透过这样的作品来呈现一个自由的重要性之外，那一种生命的这种追求自由自主，因为自由自主这个东西是什么呢？是生命的本来，想当然尔，就是反而如此，本来就应该是有的东西。可是你今天用很。压抑或是很极度的专制，或是很极度的用
1: 权力来诠释、来
2: 控制他。候，事实上你是控制他不了，所以是为什么他的作品虽然一直被禁，可是他变成最重要的畅销书。所以他背后有很深的一个哲学的意涵，这样子。也到两千二
1: 零一七年，法国政府还把他的手稿列为国宝。对，因为他正<笑>正
2: 可以呈现的是法国大革命的精神，就是革命精神，就要追求自由的精神。所以。我们不要光看这个表象的，你要知道它背后要告诉你什么。可是这里还有一个重点，然后再讲的是，欲望本身只有在被压抑的时候，它才会更有感觉。所以这就是 transgression 一夜的这个色情，什么叫做色情？什么叫做情色？八大爷有一个情色理论，对不对？八大爷的理论叫做，在一夜经济中才会有快感。那没有一夜就没有快感，这也是为什么他在这个作品里边，嗯、那种 high pleasure 本身是建立在静止底下。对，只是刚刚不是一个静止，一个这个撞击嘛，那个叫做暴力美学。如从美学角度来讲，一个文学家的创作，在他的哲学的论述的两大力量的撞击底下，来呈现暴力美学。有点像是正法合的一个辩证这样子，那其实这是一包里面学的一种，这样，
0: 嗯。哇，真的是非常的精彩，然后也谢谢 Cherry 帮我介绍了钢琴教师诺贝尔文学奖的作品，还有老师所提的《所多玛一百二十天》，真的味有点重，是，还有不是为我呈现
2: 它背后的意，对对对，今
0: 个晚上可以吃清淡一点。好啊，节目已经尾声了、哦，感谢大家与我们分享。呃，这个真的是非常烧脑的时光，可是文学作品真的释放我们的想象力啊。然后喜欢我们节目的朋友，请订阅我们节目，也邀请您帮我们分享节目资讯，让更多的人来一起跨界想象与思考，知道这世界有更多的可能，无限的可能哦。那喜欢听讲座的朋友，我们每个月都会举办免费的两个小时演讲。听不过瘾的朋友，或对节目所谈的内容有任何疑问，欢迎来信或来现场听张医生老师的演讲，得到进一步的解答。那么，我们今天的节目就到这里结束，非常感谢大家的收听，也感谢少霞、Cherry、张医生老师的参与。我们下次见喽，<好>拜拜。拜拜